Velkommen til denne Genau Talks podcast. Jeg hedder Henrik Johanning, og jeg er administrerende lektør for Genau Norge. Jeg er svært i både denne og de øvrige Genau Talks podcast, som består af en række samtaler, hvor jeg har eksperter inden for life science, industrien, inviteret i studiet. Her tager jeg højaktuelle spørgsmål og emner op, som optager rigtig mange af alle os, der hver dag arbejder for at sikre, at deres virksomhed er i compliance. Og for i sidste ende at sikre, at vi har den højst mulige patientsikkerhed. Jeg har i dag inviteret Michael Wink, som er rådgiver i computersystemvalidering og datainteressitet, til at dele sin viden med os. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Du er en meget erfaren herre inden for life science og farmaindustrien. Og udover dine ansættelser i blandt andet Nordisk og NNE, så har du jo også fungeret som rådgiver inden for computersystemvalidering og cybersecurity herunder datainteressitet for de fleste større farmavirksomheder i verden. Og jeg ved også, at du har talt på flere gamle og konferencer om netop computersystemvalidering. Jeg glæder mig rigtig meget til den her Genau Talk med dig, fordi jeg ved, at du har så meget bidrag med inden for det her område. Og det demonstrerede du jo også senest, da du var gæst ved vores Genau Breakfast Meeting tilbage i april måned. Den her podcast handler om tre hovedemner, nemlig data, inspektionsparathed og IT-systemer. Men Michael, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Lad os gøre det. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad dataintegritet egentlig er for noget? Jamen, dataintegritet handler i bund og grund om at passe på de data, som vi arbejder med. Øh, nu er det i farmabranchen, det kunne også være i den finansielle branche. Det handler om at være sikker på, at når vi behandler data, når vi samler data og gemmer data, at vi har styr på, hvem der gør det, når de gør det. Og det er selvfølgelig en del af det kvalitetsapparat, som vi arbejder med i farmabranchen. Hvorfor er det egentlig, at vores myndigheder interesserer sig særlig meget for dataintegritet? Jamen, det forholder sig desværre sådan, at øh, der findes øh, nogle øh, farmavirksomheder, som har svært ved at have helt styr på detaljerne omkring deres kvalitet. Og da det ender med at blive til medicin, som mennesker skal have i kroppen, så er myndigheden selvfølgelig ekstra opmærksom på, om vi har den nødvendige fokus på kvaliteten. Og en del af det er også at have fokus på de data, vi arbejder med. Så i sidste ende kan man sige, sådan lidt populært sagt, at det er simpelthen for at beskytte patienterne, altså simpelthen af hensyn til patientsikkerheden. Det handler i bund og grund om patientsikkerheden, ja, og sikre produktkvaliteten. Ja. Kan du fortælle lidt omkring sådan IT record management og datacentralitet? Er det det samme? Fordi jeg oplever lidt, at når man snakker omkring de to begreber, at så bliver de brugt lidt i flæng. Ja, altså de hænger jo sammen. Record management handler om at, at passe på de data, og i gamle dage, når man producerede, så brugte man papir, og man skrev øh, måleresultater eller øh, opsamlede data fra produktionen, og så gemte man dem og brugte dem som bevisførelse. Nu bruger vi jo IT alle vegne, også i produktionerne, og så samler vi selvfølgelig de samme data op. Det er en del af af de data, vi har, vores kritisk kvalitetsattributter eller vores kritisk procesparameter, dem samler vi op, typisk i databaser og sådan noget, og dem skal vi selvfølgelig holde styr på, og det gør vi via records management. Ja, så det er lidt det samme? Det er meget det samme. Ja, ja. Og jeg prøver det med begreber her. Hvad, hvad er formålet ikke med at lave den her skarpe definition mellem altså GXP og ikke GXP data eller non-GXP data? Jamen... Igen med reference til, at nogle af de data, der bliver produceret undervejs i, i en medicinalproduktion, de vedrører kvaliteten, produktkvaliteten, og de er med til at sikre, at det produkt, virksomheden laver, altid er det samme og overholder de specifikationer, som, som man nu har sendt ud sammen med produktet. Og der er det ret vigtigt at have styr på, hvad for nogle af de data er de kritiske og 
det er så det, vi definerer som GXP-data, de, de, dem vi bruger i, i det, der også hedder Good Manufacturing Production regi, der har vi alle vores kvalitetsdata. Ja. Hvad er din oplevelse af, at man er god til i farmavirksomhederne at lave den her skarpe opdeling mellem GXP og non-GXP-data? Får man taget stilling til de her ting? Fordi det er jo en, det er jo en del af præmissen også, at man faktisk er god til også at tage stilling til. Det er kun hjælp efterfølgende. Ja. Altså, jeg vil sige, at de fleste virksomheder, jeg oplever, har rimelig godt styr på det. Men øh, der er selvfølgelig både brødende kar, og, og vi er jo mennesker, så der sker også menneskelige fejl en gang imellem. Og der oplever jeg selvfølgelig en gang imellem, at der kan være huller. Og derfor er det stadigvæk vigtigt, at der bliver holdt øje med, at vi lever op til vores egne kvalitetskrav. Og igen, hver at vi bruger meget IT, så er det blevet elektronisk, og så er det derfor, vi arbejder med det her. Ja, så du tænker altså i forhold til med at fokus på de kritiske data, fordi det er jo det, grundlæggende det, det egentlig drejer sig om, at det er der faktisk meget godt styr på, i hvert fald når man snakker Danmark, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, men tænker du, at der er sådan forskel i, i verden? Altså? altså, det forholder sig i hvert fald sådan, at hvis man kigger primært hos FDA og, og, og kigger på den statistiske fordeling i forhold til de warning letters og 483, der bliver givet, så er der især i Fjernøsten øh, en en del af farmavirksomhederne, som har svært ved at holde styr på deres data, øh, og som øh, desværre ikke lever op til de nødvendige kvalitetskrav. Og det er jo selvfølgelig i vores allesammens interesse. Nogle af dem er kopiprodukter, som også ender i den vestlige verden, så øh, der er desværre eksempler på, at der bliver snydt øh, nogle gange bevidst, nogle gange ubevidst. Ja, så, så kan man måske også prøve at trække det op til en niveau, hvor man siger, at når man snakker data, så er der forskel på, hvis man, siger, hvis man bryder datingsreden, altså den er den væsentligt forskellige, kan høre, som det er Danmark, eller om det er for eksempel Asien, vi snakker om. Ja, altså der, der er flere ting, der spiller ind. Det er både det faktum, at øh, vi stadigvæk også opererer med hybridsystemer, som er til dels papirbaserede systemer, og så ind imellem er der noget IT, og der sker fejl en gang imellem. Det er også meget komplekse systemer, dem der er fuldautomatiske, og der sker selvfølgelig også øh, fejl. Det er der, hvor CSV-disciplinen, computersystemvalideringsdisciplinen i virkeligheden kommer ind, fordi den skal sikre, at vi har styr på de systemer og også de dataopsamlinger, og vi holder øje med, hvem bruger data, og hvis vi bearbejder data, hvem gør det, og bliver det gjort inden for rammerne af, hvad der er tilladt. Ja. Så i virkeligheden så er det en, en test og kvalificering af, at tingene egentlig fungerer som tilsigtet? Ja, og en væsentlig del af det at arbejde i farmabranchen, det er jo så også at sikre denne her regulatoriske compliance, hvor vi i bund og grund øh, dokumenterer, hvad vi gør. Vi har sådan en ordsprog, der siger, eller der hedder, sig hvad du gør, gør hvad du siger, og dokumenter det. Og her bliver det især jo vigtigt, og det er også en af fordelene ved computersystemerne, at vi har lidt adgang til dokumentationen, hvis vi bruger den rigtigt, og så kan vi dokumentere det. Apropos, altså når vi nu snakker om myndigheder det regulatoriske, hvad er myndighedsforventninger egentlig til livscyklus for altså de kriske data, GXP-data? Jamen, myndighedens forventning i dag er, at vi har styr på data fra vugge til grav. Så vi ved, hvornår de bliver født, og hvordan de bliver født, hvad for en kategori eller type de har. Og så undergår de en eller anden proces de fleste steder igennem produktionsapparatet, øh, fra de bliver behandlet, bearbejdet, og så bliver de lavet et eller andet sted. De bliver måske taget frem senere hen i forbindelse med en batch øh, release eller en, øh, en godkendelse. Øh, og der forventer myndigheden selvfølgelig, at man kan trække data frem og, og kigge på dem i, i en relevant kontekst. Ja, apropos det, er i hvert fald en af de ting, jeg tit selv støder på, altså omkring det her, hvordan, hvordan data egentlig underrækter krav omkring øh, altså sporbarhed eller audit trail, og særligt review hensyn i forhold til, til data. Øh, 
hvordan er det nu i forhold til audit trail, krav omkring audit trail? Er det under, undervejs i forhold til det data, eller er det kun specifikt i forhold til frigivelse? Det er i forhold til GXP-data i virkeligheden. Vi har tilbage i starten af nullerne alle sammen bokset med den meget berømte 21 CFR part 11, som handlede om elektroniske records og elektroniske signaturer. Og det var sådan set første skridt på rejsen, hvor vi første gang stiftede bekendtskab med egentlig audit trail-krav. Og jeg tror, at myndighederne nu har indset, at der er stadigvæk behov for at holde øje med de her systemer og de her data. Og derfor så er vi nødt til stadigvæk at producere bevis for, at vi kontrollerer og kan dokumentere, hvem der har arbejdet med vores data. Så man kan sige, det der egentlig er kommet fra lovgivningssiden af, ja, faktisk helt tilbage i slut 90 fra den amerikanske lægemiddellovgivning, de er stadigvæk relevante, kan jeg De er stadigvæk gældende og, og helt relevante. Ja, det er korrekt. Ja. Hvordan oplever du egentlig som ekspert i hverdagen i forhold til det arbejde, du laver og, og rådgiver omkring den her balance mellem IT-sikkerhed og tilgængelighed af data? Jamen, det er som i alle andre brancher, at, at sikkerhed og, og man kan sige, der er jo et stort sammenfald mellem datasikkerhed og dataintegritet i, i farmaregi. Det er det samme, man forsøger at opnå. Man skal være sikker på, at den, der har produceret data øh, og lærer dem, at det bliver gjort på det tidspunkt, der nu bliver øh, der er relevant for processen. Og, og jeg oplever, at det er stadigvæk svært for nogen at have fokus på balancen imellem, øh, hvor meget skal vi investere i sikkerhed, og det er lidt det samme her øh, omkring øh, dataintegritet. Man, man er nødt til at lave en risikovurdering og arbejde med den, og vurdere, hvor kritiske er de her data. Og det er også en af grundene til, at vi skældner mellem kritiske og ikke-kritiske, fordi skulle vi gøre det for alle data, så ville det blive ekstremt dyrt. Nu kan vi fokusere på det, der er kritisk for produktkvalitet og patientsikkerhed primært. Ja, på pur egentlig risikovurdering, Michael, hvad, hvad gør man egentlig med data, som ikke er umiddelbart tilgængelige? Altså, er det, det kan være data, som ikke er tilgængelige på grund af en IT-sikkerhedspolitik, eller ikke også ved begrænsninger i, i teknologi eller infrastruktur. Hvad, hvad har man egentlig af muligheder? Jamen, man har mulighed for at arbejde med papir, øh, og stadigvæk... Øh, sådan rent læringsmæssigt, hvis man har kørt sin proces i IT, så foretrækker myndighederne i dag, at man også dokumenterer øh, i, i sine IT-systemer. Øh, så, så, men, men ellers så har man jo mulighed for at putte nogle sikkerhedskontroller rundt om de her systemer, og det er også det, vi begynder at se. Øh, det er også det, man har set i andre brancher, i, i øh, finansbranchen og kritisk infrastruktur. Og, ja, militær har arbejdet med det i mange år, at man simpelthen er nødt til at passe på sine data. Vi kommer jo til ind i de andre talks og tale omkring, hvad man siger, hybridsystemerne. Men jeg kan høre nu, at det du egentlig oplever, det er, at der er altså stadig hybridsystemer derude, altså, hvor det er både et spørgsmål om, at der er en blanding af papir og et IT-system. Ja, altså en stor del af de systemer, vi arbejder med i dag rundt omkring i verden, de produktioner, der er bygget, de er bygget, som du selv er inde på, starten af 90'erne, sidst i 90'erne, starten af 0'erne. Og på det tidspunkt, der blev systemerne bygget med et helt andet mindset. Man havde ikke internetopkobling, og man snakkede ikke sammen mellem produktionsgulvet og, og den mere administrative del af forretningen. Så systemerne, der er bygget på det tidspunkt og designet på det tidspunkt, de mangler i virkeligheden mange af de her væsentlige kontroller, som vi har brug for i dag, for at beskytte vores dataintegritet. Og det er det, der er vores udfordring. Så, så det er måske også, hvad det brud, der egentlig er på dataintegriteten. Altså det, at det, det system, man sætter op, man egentlig har i dag, det giver faktisk lidt udfordringer, fordi man egentlig har forskellige typer af miljøer, altså et hybridsystem, både på papir og på et IT-system, eller ja. elektronisk. 
og de, nogle af dem er øh, ved at være nogle gamle systemer. Mm. Øh, og det er det paradoxale ved at arbejde med IT, fordi selve IT-platformen ved vi jo nu, den skifter cirka hver tredje år, men de her store processsystemer, der, der bærer de her produktionsfaciliteter, men de er kæmpe store, og det koster både meget tid og mange penge at skifte dem ud. Øh, og det er klart, det er der selvfølgelig penge i. Og, og tab af produktion, og det er virksomheden ikke interesseret i. Så der går lang tid, før vi får dem opgraderet. Ja, ja. Michael, hvordan kan man finde de svage punkter i en virksomheds IT-systemer? Det første, man bør gøre, det er at danne sig et overblik over, hvor har man sine data, og hvordan flyder data undervejs i produktionsprocessen og efterfølgende, når man bruger data til dokumentation. Og herefter så er man så nødt til at lave en risikovurdering. Hvor har man eventuelt nogle svagheder i sin dataintegritet? Og så må man jo så øh, implementere de kontroller, der kan være med til at passe på data. Så simpelthen slet ret at lave en form for dataflow? Ja, altså det første, man bør gøre, er at, 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 at ligesom kigge på sin systemarkitektur og se, hvor flyder data mellem hvilke systemer gennem hvilke interfaces, og så øh, map det op og forholde sig til, øh, hvem der ejer data hvor, og så må man så kigge på de risici, der er forbundet med det, alt efter hvad for en system, man nu har med at gøre. Ja, en af behov, altså det, jeg tænker på her, det er, kan man med fordel bruge en risikovurdering i den her sammenhæng? Det kan man, helt sikkert, og det vil jeg så altså stærkt anbefale, man gjorde. Ja. Så må man tage, ligesom tage stilling til, hvad er det egentlig, der er kritisk og hvad er ikke kritisk? Ja. Altså, der, og det er især noget af det, som, som jeg bruger min tid på sammen med farmavirksomhederne, at lave denne her data flowmap, og så kigger vi på, øh, hvad er det for nogle risici, der er omkring brugen af IT. Nu er det oftest digitale systemer og, og computersystemer. Du snakker omkring det her med at få mappet data, men, men er det faktisk nemt at, at mappe data? Jeg oplever lidt øh, i den verden, jeg er i, at, at mange gange så... så, så det med at have tilgængelige data, eller simpelthen have en fornemmelse af, hvor data flyder hen, at det faktisk er ganske svært. Hvad er dine oplevelser i forhold til det? Jamen, det, det er traditionelt øh, ikke det, som virksomhederne øh, har haft mest fokus på. De har haft travlt med at få deres produktion op at køre, så man har brugt øh, meget energi på at designe nogle gode systemer, men efterfølgende er det de normale daglige brugere, som bruger systemerne, som kender dem godt. Men det vil sige, arkitekturen og de dybere tekniske sammenhænge, de forsvinder over tid, øh, hvis man ikke holder dem ved lige. Og det giver så øh, efterfølgende nogle gange lidt udfordringer. Og der kan det være svært at finde frem til, hvordan hænger det egentlig sammen, hvordan flyder data egentlig. Øh, men så må man grave lidt i dokumentationen, eller hente en leverandør ind og få øh, vurderet, hvordan er det her bygget. Kan man sige, at hvor der tidligere har været fokus på, igen flere år på selve systemerne, så begynder man nu egentlig at kigge på indholdet, altså det vil sige faktuelle data i systemerne. Ja, i farmabranchen er man blevet langt mere opmærksom på, at det, det er i virkeligheden datas lødighed og, og, og integritet, som, øh, som er afgørende. Selvfølgelig er øh, teknikken og designet bag processen også uhyre vigtig, fordi det er det, der skal skabe produktet i den sidste ende. Men da vi bruger IT og computersystemer, så er vi altså med de trusler, vi kender i dag, og den måde, som verden ser ud rent cybersecurity-mæssigt, så er vi nødt til at gøre et ekstra stykke arbejde. Det er også min erfaring, at virksomhederne i virkeligheden har gavn af at gå den her proces igennem, for de får faktisk også et bedre overblik over deres egen proces på den måde. Ja, fordi jeg oplever, at de tidligere med Google til at faktisk map, altså hardware, software, infrastruktur, men jeg kan se, at det er der voldsomt problem med det data, men det er, det er også det, jeg hører dig sige, altså en rigtig god øvelse at komme igennem. Den er nødvendig simpelthen for at få taget stilling til, hvor kommer data fra, og hvor skal data hen? Især fordi, at myndighederne nu stiller egentlige regulatoriske krav til, at man kan dokumentere 
hvilken lødighed data har på hvilket tidspunkt i, i, i data lifecyclen, og derfor er man nødt til at lave det her arbejde, ja. Hvad tænker du i forhold til en virksomhedsinspektionsbarhed til at tage imod en inspektion af Bopu, hvor man der er fokus på dataintegritet? Altså, kan man sikre sin virksomhed mod anmærkninger fra myndighederne, når de er ude at inspicere? Man kan i hvert fald hjælpe inspektøren i en given årligt inspektion, hvis man kan præsentere et fornuftigt dataflowmap, som man kan forklare datas livscykel igennem, både i forhold til processen, men også i forhold til datas brug, om det er selve produktionsprocessen eller frigivelsesprocessen, og sidenhen måske noget opfølgende optimering på processen. Der er det klart bedre at sidde med en, en god, solid tegning, som alle kender, fordi så bliver inspektøren mere rolig og, og er mere tryg og kan se, at man har styr på tingene, og man har lagt det nødvendige arbejde i, i dataindtægten også. Ja. Så man simpelthen proaktivt for at mappe de her data ja. og få dem listet. Og hvad er på på egentlig dine anbefalinger i forhold til at sikre god dataintegritet? Hvad vil du anbefale? Jamen, jeg vil anbefale, at man, øh, man, man sætter sig ned og mapper dem, og så laver man risikoanalysen, og så kigger man på, om de øvrige cybersecurity-kontroller, man har, der er en tæt sammenhæng mellem øh, selvfølgelig øh, integritet i, i cybersecurity-regi, øh, og så dataintegrity i regulatorisk øh, regi. Og hvis man har et godt overblik og får mappet det, jamen, så kan man også øh, samle det og få styr på det. Ja. Så, så man kan sige, altså, hvis man sådan skal prøve at runde lidt op, så man sige, det her med faktisk at få mappet data, og få taget stilling til, om data er kritiske, det, det er et godt skridt på vejen i forhold til at gardere sig imod en, en god inspektion, altså sikre sig øh, en god inspektion. Ja, det er faktisk det afgørende skridt, vil jeg sige. Ja. En af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, om der er nogle særlige områder eller IT-systemer, hvor myndighederne ser, at der er brud på kravet om dataintegritet. Altså, hvis man kigger på øh, de warning letters og 483'er, som de seneste par år er, er blevet givet fra øh, FDA især, så, øh, så er det især laboratoriesystemer, som, øh, som lider under, at de har en lidt ældre øh, udviklingsalder, og det gør altså, at de er skabt uden nogle af de her helt basale kontroller, som der skal til at sikre øh, dataintegritet. Så det er oftest laboratoriesystemer, som, som man ser har problemer med at leve op til kraven. Ja. Nu taler vi her om USA, men øh, ser vi egentlig den samme udvikling i Europa? Altså man kan sige, at det er primært øh, FDA, som jo ligger den overordnede øh, bare, øh, men og det er faktisk mest af alt i Asien, vi ser problemerne øh, lige nu. Det er der, der er flest, men man ser også en gang imellem et warning letter eller en 483'er fra både Europa og, og, og andre steder i verden. Så, så det er noget, der skal fokus på. Hvilke udfordringer tænker du, der er, når man øh, har at gøre med klassiske systemer som PLC, skader og mæssystemer? Branchens udfordring er, at systemerne typisk er designet midt-slut-90'erne og bygget i samme periode, og der havde man ikke den fokus på netværksforbindelse, som vi ser, måden vi anvender systemerne på i dag. Og det gør altså, at nogle af de her helt basale kontroller, som skal være med til at sikre dataintegritet, de mangler simpelthen. 
Så det er en udfordring, det vi ser i dag, at systemerne bliver komplekse, og det bliver relativt store systemer, som har nogle interfaces med hinanden, så data simpelthen kan vandre mellem systemerne, og det udfordrer. Ja, det er i hvert fald en udfordring, at vi ikke kan sikre, hvem der får adgang til data, hvornår, og vi kan heller ikke efterfølgende dokumentere helt præcis, hvem der havde fat i data på et givet tidspunkt, hvor data blev ændret, og det bund og grund, det som øh, de farmaceutiske myndigheder har fokus på, øh, hvad er det for en integritet, der har været omkring de her data i datas lifecycle. Jeg hørte på et tidspunkt, at en af dine kolleger snakker omkring, at når man snakker dataintressen, så er det i grundlæggende egentlig et spørgsmål om at sige, who did what and when and why. Er det også det, du tænker, når det man snakker? Det er en meget god definition på det. Ja, det er et spørgsmål om at kunne sige, hvem har skabt data, hvornår er de skabt, hvor er de skabt, i hvilken kontekst, og hvordan er de så blevet behandlet undervejs. Tidt og ofte, som du selv var inde på lige før, så bevæger de sig fra en type system til en anden. Der opstår kopier. Hvad er så det rigtige sæt af data? Hvor bor de, og hvem har adgang til dem, mens de bor der? Så der er både noget omkring det, vi kalder data at rest, altså når data er gemt væk, men også data in transfer, når de er på vej mellem et eller flere systemer. Og der er det altså vores eller virksomhedernes ansvar og dokumentere, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt med data undervejs. Og det er lidt en udfordring med nogle af de gamle systemer. Så. Og det er jo nogle klassiske systemer, som vi ser i industrien. Hvad tænker du, der sker i øjeblikket i forhold til de her klassiske systemer? Er det, ser man generationsskifte altså over mod, at man kan håndtere de her ting bedre? Vi ser i hvert fald og samarbejder med leverandørerne af nogle af de her klassiske svage systemer, SCADA og PLC-systemerne især, for at få dem opgraderet og få lagt især integritetstjek ind og adgangskontrol og audit trail, så vi har bedre kontrol med data undervejs. Så, så der pågår en udvikling, men, men vi er et stykke vej fra målet. Og egentlig på det der med at være tæt på eller langt fra målet her. Hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig i forhold til valg af teknologi og platform, når vi nu snakker datasikkerhed? Det er et godt spørgsmål. Øh, man skal... Det er selvfølgelig altid kroner og spørgsmål. Det kan være et ressourcemæssigt spørgsmål. I farmabranchen er der et begreb, vi kalder time to market, og det er ofte vigtigt at komme hurtigt på markedet med et nyt blockbusterprodukt eller et eller andet. Man skal selvfølgelig kigge på, at det er opdateret teknologi, så opdateret som det nu kan være, man anvender, det vil sige de seneste operativsystemer, de seneste platforme af forskellige slags, øh, have en god dialog med de leverandører, som er på markedet, kigge på deres roadmap, og, og, og så selvfølgelig spørge ind til de her kontroller, øh, som de efterhånden godt kender og ved skal være indbygget og, og færdigtestet i systemerne. Vi har tidligere talt om, omkring hybridsystemer, fordi hybridsystemer er jo en helt særlig størrelse, hvor man egentlig både har en papirløsning, men man har faktisk også en IT-systemløsning. Fordi det må der jo mange af industrien. Altså, hvordan håndterer man faktisk hybridsystemer? Jamen, der er flere løsninger. Nogle vælger at tage papirkopier af rådata. De kan komme fra strimler, fra simple måleapparater, eller det kan være håndskrevne journalblade. Og så scanne dem ind, og i det øjeblik, man så scanner dem ind, jamen, så bliver de elektroniske, og så kan de altså indgå i i en elektronisk kontekst, og dermed bliver de elektroniske rådata, øh, og så kan vi begynde at behandle dem med den samme fokus på øh, dataintegritet, som alle de andre data, der bliver skabt i et system. Og andre steder er man desværre nødt til at blive i hybridverdenen og, og have lidt af det hele. Øh, det bliver sværere og sværere at få lov at have egentlig gammeldags hybridsystemer. Øh, myndighederne ser helst, at man går over ind på, på, på den digitale teknologi. Er der nogle steder, hvor man sådan i, i, i særlig grad kan se hybridsystemerne, tænker du? Hvad er din oplevelse? 
Jamen, vi ser heldigvis ikke så mange af dem mere. Min egen erfaring er, at alt efter, hvor i farmaindustrien man er, så er der en tendens til, at der stadigvæk er nogen i færdigvareforretningerne og på laboratorierne. Der er der ofte stadigvæk papirjournaler i kvalitetskontrolprocessen, hvis der er noget IT eller semidigitalt involveret, så kan det være der, vi en gang imellem ser en papirstrøm, men, også, men, men der bliver færre og færre. Så, så du tænker egentlig også apropos det, som vi tidligere talte om, at når man nu snakker omkring de uh, warning letters, eller de observationer, der er kommet, de 84, der er kommet, når man ser i den amerikanske lægemiddelovgivning, at uh, her er der egentlig meget fokus på laboratorierne, er det, er det her, vi også ser hybridsystemerne? Er det derfor, at der er brud på dataintensiteten? Fordi det er jo ofte standalone-systemer. Nej, jeg, jeg, jeg ser egentlig mest, at problemet ligger omkring, at der er implementeret systemer rundt omkring, både i laboratorierne, men også ude i, i den egentlige proces, øh, som desværre ikke har de nødvendige kontroller til at sikre integritet og til at sikre, hvem der har adgang og hvornår. Og det er det, som myndighederne i virkeligheden er ude at inspicere, og det er her, at warning letters og 483 kommer. Så det er egentlig ikke i forbindelse med hybridsystemerne som sådan. Vi er nået til vej sende i denne udgave af Genau Talks podcast. Michael, tusind tak, fordi du har delt din viden med os. Selv tak. Det er vi meget taknemmelige for. Ikke mindst tak til alle jer, som har lyttet med hele vejen igennem denne podcast. Mit navn er Henrik Johanning. Jeg er administrerende direktør for Genau Mor, Og jeg har fornøjelsen af at være svært ved denne Genau Talk med Michael Wing. Jeg synes, det har været nogle rigtig interessante og yderst relevante emner, som vi har været omkring sammen med Michael. Det håber jeg også, I synes. Hvis du har lyst til at se denne podcast som tre mindre videoer, eller hvis du har lyst til at se andre spændende emner blive debatteret, så er du altid meget velkommen til at kigge forbi på vores hjemmeside på genauenmor.com under fanvidensdelingen. Tak fordi du lyttede med.